0: Ich löse die Stoppuhr Mhm. auf. Und wir zählen ein mit 3, 2, 1. Nur
1: für Gewinner!
0: Yes! Come on. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen aufregenden Folge von Nur für Gewinner, von Gewinner für Gewinner an meiner digitalen Seite. Ein Mann, der quasi noch im Coaching ist zu einem Gewinner aus dem Prenzlauer Berg. Timo Wop. <lacht> herzlich willkommen. Äh, Gewinner in Ausbildung, das ist schön. Natürlich begrüßen wir auch
1: alle Gewinnerinnen ja. dieser Woche oder alle, die die sich so fühlen. Fühlst du dich als Gewinner diese Woche, Chin? Wie sieht es bei dir aus? Du siehst aus, als wärst du ein Gewinner. Ich bin Gewinner.
0: Ich möchte auch die diversen Gewinner begrüßen. Also wer sich als diverser fühlt, oder also wer immer irgendwie im weiten Spektrum des ähm, Fluid Gender Duba unterwegs ist, welcome. Winning, winning, winning. Ich fühle mich heute ein bisschen äh, dann doch wie ein Verlierer, einfach
1: weil ich meine Stimme kaum wiederbekommen habe. Ich hatte ja gestern eine, ja. eine große Gala, ich bin aufgetreten beim äh, Maschinenbaugipfel. Ja, VDMA ist Interessensverband der deutschen Maschinen- und Anlagenbauer. Großer Galaabend gestern im Hotel Oderberger hatte ein tolles Tageszimmer da. Kennst du das Oderberger? Das ist nee. ein umgebautes Stadtbad. Das wirklich toll, tolle Zimmer, tolle, dicke, flauschige Bademäntel, tolle, dicke, flauschige Handtücher. Wirklich, ich habe die gestern kaum in den Koffer gekriegt. Aber abends äh, war es dann doch sehr, sehr anstrengend. Es waren äh, 300 Leute in diesem umgebauten Stadtbad. Mhm. Wahnsinnig hallig, muss ich dazu sagen. Also ich habe eigentlich, muss ich sagen, ich, ich, ich habe den Saal, glaube ich, 20 Minuten niedergebrüllt. Aber es war eine tolle Veranstaltung, es waren tolle Reaktionen. Es sind ja auch schlaue Leute dann da, weißt du, alles so Ingenieure, Programmierer also alle, die im Gegensatz zu mir wirklich was gelernt haben. Ich habe nur BWL <lacht> studiert. Da kam mir ein bisschen schlecht vor. Aber weißt du, was ganz erstaunlich war? Ja. Und da ist mir etwas aufgefallen. Ganz erstaunlich war, das war die erste Veranstaltung seit gefühlt 20 Jahren, die ich erlebt habe, ja. wo vor der Männertoilette eine längere Schlange war als vor der Frauentoilette. Du. Und da merkt man einfach... Da stimmt aber was mit der Quote hinten und vorne <lacht> nicht, oder? Ich, ich finde, die die Schlangen vor den Toiletten sind eigentlich der Gradmesser. Haben wir die Frauenquote im Griff oder haben wir sie nicht im Griff? Also definitiv, ja. wir brauchen mehr Ingenieurinnen in diesem Bereich. Das ist mir gestern an diesen Warteschlangen doch mehr als nur aufgefallen. In anderen
0: Worten, wenn die Schlange vorm Frauenklo lang genug ist, dann stimmt die Quote. Ist das deine Theorie? Dann stimmt die Quote. Ich verstehe. Bist du eigentlich ein Freund der Quote? Findest du die Quote gut? Findest du sie sinnvoll? <lacht> Also ich sage immer, in der Ehe ist eine richtige Frauenquote sicherlich sinnvoll. Ja, in deiner Ehe. Das sehen ja andere an. Ähm... Ansonsten äh, bin ich da äh, bin ich da ein bisschen ambivalent, um ganz ehrlich zu sein. Ich bin da überhaupt nicht mehr ambivalent. Sondern? Du sagst Frauenquote um jeden Fall. Ich bin sowas von klar Quote.
1: Ja. Ich sag so, ein paar Sachen können nur strukturell gelöst werden. Wir haben es nicht in den Griff bekommen. Das stimmt. Ich, ich habe gerade heute auch wieder Spiegel Online gelesen, wie weit wir in Deutschland hinterherhinken. Ich glaube, ganz ehrlich, wir brauchen Verbote, wir brauchen Quoten. Es wird immer gesagt, das killt die Kreativität. Ich glaube, das ist das Einzige, was Kreativität fördert, ist einfach mal hier, batz, ja. das ist jetzt die Bedingung, das ist das Ziel, da müsst ihr hinkommen, rentlos vor verendete Tatsachen stellen. Wenn ihr es nicht gebacken bekommt, müsst ihr Strafe zahlen. Anders geht das heutzutage nicht mehr.
0: Ja, Timo, aber man muss auch man muss auch die Gegenseite sehen und da muss ich jetzt einfach mal die Position einnehmen. Ich habe gerade eine Untersuchung gelesen. Der 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 durchschnittliche ja. deutsche Geschäftsführer einer GmbH ja. ist 52 Jahre alt, mhm. fährt einen BMW, ist <lacht> männlich und verdient 176.000 Euro im Jahr. Ja. So, Es gibt auch und? 9% Frauen unter diesen ähm, GeschäftsführerInnen dann in diesem Fall. Die ja. GeschäftsführerInnen ähm, verdienen 147.000 Euro im Jahr im Schnitt. Ja. So, Und da muss man auch sagen, das ist auch ein Stück weit fair, denn die männlichen Geschäftsführer müssen ja die weiblichen GeschäftsführerInnen einladen, ihnen Blumengeschenke machen und dergleichen mehr. Und dann geht das ganze Geld natürlich wieder raus. Ja, also das muss man auch mal berücksichtigen als echter Gewinner. Ich gratuliere dir, lieber <lacht> Chin, ganz herzlich zu deiner neuen Kolumne bei Tichis Einblick,
1: da hast du was geschafft, da bist du richtig, da bist du gut aufgehoben. Nein, das war ein Scherz, das hat Schönmeier natürlich nicht, aber wir wollen ja hier Gegenpositionen einnehmen,
0: ich bin so derartig, ich bin pro Quote, aber Quote ist auch gar nicht unser Thema, wir wollen uns ja auch hier gar nicht streiten. Nein, auf. Quote ist überhaupt nicht unser Thema, unser Thema ist, wo zum Teufel steht unser DAX heute und da gibt es gute Nachrichten für alle Gewinner da draußen, die im DAX investiert sind, was zum Beispiel die Gewinner von... Äh, Timo Wob unterscheidet. Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt. <lacht> ich bin auch im DAX. Ich, äh, der DAX ist super.
1: 15.719 Punkte hier heute an diesem Mittwochvormittag, 17. Oktober. Ganz leichtes Minus von 37 Punkten. Aber dass der wieder so weit oben ist, ich habe auch mal reingeguckt, irgendwie seit einem Jahr, wir haben da eine DAX-Entwicklung von plus 30 Prozent. Also mhm. es, es ist der Hammer ja. ich, Also der DAX macht mir überhaupt keine Sorgen. Egal, ob wir Inflationsängste haben, Lieferengpässe. Äh, ob Russland uns
0: den Hahn abdreht, der DAX ist stabil auf dem Weg nach oben, yes. yes, Man könnte auch sagen, das ist schon die Hyperinflation 30% plus im Vergleich zu den Preisen, die nur um 5% angezogen sind. Also ja. da haben auch die Preise noch durchaus Luft nach oben und wir sind ja auf einem ganz, ganz Guten Weg. Aber Timo, wir wollten uns ja. diese Woche auch ein paar Gewinner der Woche vorstellen, nicht wahr?
1: Ja. ja. Und wir haben uns äh, vorher geschworen, wir verraten uns sie nicht gegenseitig. Das heißt, liebe Zuhörerinnen da draußen, ihr, ihr lebt jetzt echte Überraschungsmomente. Ich weiß nicht, welchen Gewinner der Woche der liebe Meyer mir an
0: dieser Stelle präsentieren das wird. Aber umso gespannter bin ich. Kann auch sein, dass es dieselbe Gewinner ist. Mein Gewinner der Woche heißt... Ja. Donald Trump. Oh, das ist eine Überraschung. Das ist eine Überraschung. Warum? Oder? Warum? Donald Warum? Trump hat, das ist der Hammer. Donald Trump, sag dir, sag, weißt du, was ein SPAC ist? Ja, natürlich, haben wir doch schon, schon mal darüber unterhalten, in glaube Folge 17 18. Ein Special Purpose Acquisition Company, also ein genau. im Prinzip sowas wie ein wir erwähnen es nochmal, falls Leute diese Folge nicht gehört haben, ein SPAC ja. ist sowas wie ein leerer Mantel, ein Firmenmantel, der an der Börse notiert ist, sowas wie ein Überraschungsei für Manager. Also du weißt nicht, was drin ist und du kannst es auch mit etwas das ist erstmal ein leerer Mantel und du kannst es mit irgendwas füllen und dann ist, es geht das steil durch die Decke. Und es gibt einen Ich möchte dich nur kurz korrigieren, ja. lieber Chin, wenn ich da einmal Es
1: sind äh, natürlich ein Überraschungsei für Anleger, nicht für Manager. Die Manager, die einen IPO planen und überlegen, mit einem daran zu gehen, die wissen natürlich ganz genau, äh, warum sie das gemacht haben. Aber Anleger investieren eben in ein Spec, wo sie noch nicht wissen, welche Firma wird da wirklich an
0: die Börse gebracht. Ja, ach, Timo, sind Manager nicht auch Anleger?
1: Oh, und Managerinnen auch. Geht es nicht vielmehr darum, welches starke Bild da drin steckt? Wir kaufen eine leere Hülle und ist das nicht auch ein tolles Sinnbild für die Lehre, die uns alle beschleicht in diesen Zeiten, macht es überhaupt uh, Sinn über Wirtschaft uh. zu reden, wenn doch alles nur eine ganz hey. ganz große Lehre, ein ganz ganz großes leeres Versprechen auch ist. Jen, wollen wir nicht langsam mal anfangen das buddhistischen Podcast zu machen? Ich weiß es nicht.
0: <lacht> ja, ich bin froh. Ich bin froh, dass wir den Buddhismus an dieser Stelle in diesem Podcast in Wir sind einerseits der Gewinner Podcast <lacht> überhaupt, aber auch der buddhistischste Podcast auf jeden Fall. Weltweit, sagen wir mal. Wir können alles. Wir können alles. (lacht) So. Aber es gibt, wie gesagt, einen, einen, einen Spec namens DWAC. Mhm. Und das klingt schon ein bisschen wacky, wie der Amerikaner sage, ein bisschen merkwürdig. DWAC Digital World Acquisition Company. Und die wurde jetzt angefüllt mit einer Trump an trump Mediengesellschaft, die Trump-Medien-Da-Da-Da-Corporation-Group-Blabla. Und Donald ja, Trump ist ja. also in diesen D-Wag eingezogen und dieser D-Wag hat seinen Aktienwert in zwei Tagen versiebzehnfacht. Aha. In anderen Worten, wenn du mal eben mit einer geliehenen Million reingegangen wärst, dann wärst du jetzt 17 ja. Millionen schwer, hättest die Million zurückgezahlt, hättest immer noch 16 Millionen über und müsstest ja. nicht mehr dich überlegen, ob es im Oderberger Hotel zu doll heilt oder nicht. <lacht> Ja, ich
1: könnte dieses ganze Konzept arbeiten. Arbeiten ist ja auch eine sehr altmodische Form der Vermögensbildung. Das wissen wir alle. Äh, einfach mal ad acta legen. Wie, ich, ich sag ja schon seit einigen Podcast-Folgen, ich will endlich verwalten, nicht gestalten. Ähm, das ist natürlich schlau. Und du meinst wirklich, ist es ist auch der Name Trump, der einfach so derartig zieht. Aber das wussten die Leute ja nicht, die da rein investiert haben. Oder wie sieht das aus? Oder ist es in dem Moment durch die Decke gegangen, wo klar war, Hey, Trump steckt dahinter? Also,
0: doch, doch, das wussten die. Nein, nein, in dem Moment, als klar, als klar wurde, dass, in dem Moment, als klar wurde, dass Donald Trump Firma da drin ist, ähm, da ist das Ding durch die Decke gegangen, innerhalb von zwei Tagen. Der Name zieht. Der Name zieht allerdings die Hedgefonds, die Profis sind schon ausgestiegen. Ah ja. Das machen die ja immer bei den Specs.
1: Oder? Das ist mein Eindruck, das machen die immer. Die, die haben vorher schon die ersten Informationen, wer da drin ist, dann pitchen die es richtig hoch und dann, wenn die ganzen anderen kleinen Idioten hinterherkommen und sich das auch äh,
0: aneignen, weil sie denken, das ist ja geil, was geht da durch die Decke, dann sagen die, tschüss, wir sind wieder hinter unserer Hecke. Das, das Interessante, diese interessanten Details dazu, also Trump ist mal eben irgendwie vier ja. Milliarden Euro schwerer, als er vorher war. Also vermutlich ist er noch nicht so ja. reich gewesen wie im Augenblick. Ja, okay. so, falls das Ding nicht wieder irgendwie ins Bodenlose fällt. Also Anleger, die mit Trump investiert haben, in Trump investiert haben, hatten ja in Vergangenheit häufig sehr schlechte Erfahrungen, <lacht> während Trump da durchaus Gewinne verzeichnen konnte, aber zum Beispiel der CEO dieses d mhm. Digital World Acquisition Company Patrick Francis Orlando ist auch ja. der CFO einer mysteriösen Firma namens Yonghong International okay. und Yonghong International hat auch Büros in Wuhan ungefähr zwölf mhm. Kilometer oder Meilen weg von ähm, dem Institut der Virologie in Wuhan, ja. wo ja alles anfing laut okay. und da ist also Trump wieder ganz ganz nah an der Quelle seiner Verschwörung. Und dieser Typ, Orlando, hat vorher bei der Deutschen Bank gearbeitet und daher kannte Ach er nein. Trump, weil, die, natürlich, natürlich, weil die Deutsche ja, natürlich. Bank, wo soll er Trump, sonst gearbeitet haben? Weil die Deutsche Bank Trump natürlich unterstützt hat ohne Ende. Ja. Weil der ja auch, das muss man sagen, das war auch ein bisschen Risiko- ähm, wie nennt man das, Risikomanagement. Es war Risikomanagement der Deutschen Bank, weil Trump hochverschuldet ist bei der Deutschen Bank. Als Als er Präsident wurde, waren es 300 Millionen Euro, die er immer noch verschuldet war bei der Deutschen Bank und die haben also seinen Wahlkampf dann auch unterstützt, die haben auch Hillary Clinton unterstützt, aber im Gegensatz zu den meisten anderen deutschen mhm. Firmen haben sie nicht etwa ein Drittel oder ein Viertel äh, an Hillary Clinton gespendet, sondern nur 10 Prozent. Man wollte also sicherstellen, dass Trump da ähm, rauskommt, erfolgreich und das hat sich für die Deutsche Bank, muss man an der Stelle sagen, auch gelohnt, okay. weil die Deutsche Bank hatte vorher noch ähm, ganz viel Stress mit der amerikanischen Aufsichtsbehörden, weil es gab 2008 diese Finanzkrise, da hat die Deutsche Bank leider sehr profitiert und viele Amerikaner ja. sind sehr unglücklich und obdachlos geworden und dafür gab es eine Strafzahlung in Höhe von 14 Millionen, Milliarden Dollar sollte es geben ja. und als Trump dann Präsident war, reduzierte sie die, die sich auf sieben Milliarden, also mal eben die das Hälfte und spart.
1: Bei unter zehn Milliarden, da redet man bei der Deutschen Bank endgültig von Peanuts, oder das, das <lacht> ist immer noch und man sieht ja an dieser ganzen Sache wieder, die du gerade erzählt hast, ja. Donald Trump ist immer am Puls der Zeit, auch wenn dieser Puls ja oft am Rande des Wahnsinns liegt. Und äh, das ist doch auch beruhigend zu wissen, dass da nicht ein weiterer ehemaliger Präsident, ein, ein alter Mensch, äh, definitiv
0: nicht der Altersarmut ausgesetzt ist. Da kann man sich auch mal freuen. Ja, ja, da sind ganz viele Sozialleistungen, die da gespart werden. Andererseits ja. muss man sagen, ähm, der will ja dieses sein Truth Social Network, also dass die, die quasi die Konkurrenz ja. zu Facebook und Twitter, wo er jetzt genau. gesperrt ist, die will er in diesen Deep wag reinpacken und die soll da ganz groß durch die Decke gehen. Ähm, dieses dieses äh, Truth Social Network basiert auf einer Software, einer Open Source Software, deren Betreiber allerdings schon eine Klage gegen Donald Trump angekündigt haben. <lacht> Also, es ist, es ist, im Prinzip ist in diesem d in diesem Spec, ist nach wie vor nichts drin, außer Donald Trump ja. und hohle Luft. Ja.
1: Und ein riesiges Versprechen. Und du siehst, das Ganze ist ein schön sich selbst erhaltener Zirkel, in dem man ganz viel Geld reinpumpt und im richtigen Moment nur wieder ein bisschen Geld rausziehen muss. Ja. Und alles läuft wunderbar. Ja. Und dieses ganze Spiel nennen wir Kapitalismus. Und da drin fühlen wir beide uns besonders wohl. Jetzt haben wir so lange über den Gewinner der Woche gesprochen, den du präsentiert hast. Ich habe auch einen Gewinner. Ja, willst du mal ja, meinen hören? Möchte, mein möchte. Gewinner ja, der Woche ja. ist Armin Laschet. Oh, warum? Ja. Ich ja. bin ich überrascht. Keine Ahnung. <lacht> einfach so. Warum nicht? Warum nicht? Ich dachte mir gerade, ey, nach Donald Trump, was ist noch eine größere Überraschung? Ey, wir nehmen einfach mal den, der nur auf den Deckel bekommt. Ey, Armin Laschet ist einfach mal der Gewinner der Woche. Ist doch eine geile Sache. Ich habe letzte Woche habe ich ein gutes Interview von ihm gelesen ja. äh, in der Faz, äh, sogar Faz Plus. Du habe ich mir habe ich mir sogar gekauft. Es war wirklich eins einer seiner besten Interviews. Hat mir sehr gut gefallen, weil er wieder diesen okay. äh, moderativen äh, Ton angeschlagen hat mhm. und. Äh, durchaus auch ganz gut äh, verkaufen konnte, dass er ja eigentlich machen wir uns mal nichts vor, Jamaika viel mehr Gemeinsamkeiten hat als Ampel. Ne? Ja. Das äh, muss man ja schon sagen. Die hätten eigentlich äh, schon eine Chance gehabt, aber er hatte sich da irgendwie sehr gut verkauft. Und ich dachte mir, dass er das wirklich schafft, auch so ruhig zu bleiben, auch wenn er nach Söder gefragt wird und ob es da keine Unterstützung gegeben hat. Und weißt du, ich, mir würde da irgendwann auch der Kragen platzen und ich sagen, ey, dieser Vollhonk aus Bayern hat aber auch wirklich alles getan, um gegen mich zu schießen. Nein, da bleibt er ganz moderativ. Und dann dachte ich mir, das ist ein auch diese Schizophrenie dieser Zeit, ne, dass wir sozusagen ja in Zeiten, wo es wieder besser ging, als äh, Laschet auch seine Kampfabstimmung gegen März hatte, ähm, dass wir da immer so Führungspersönlichkeiten suchen, die so ein ja diese Fähigkeiten zur Moderation haben. Wir suchen hm. da einen Moderator. Hm. Und dann, wenn wir die Krise haben, da wollen wir auf einmal so einen Leader wie Söder haben. Und eigentlich ist genau das auch die Schizophrenie, die sich so in vielen Unternehmen widerspiegelt. Die Leute, die irgendwie arbeiten, wollen immer so den ganz klaren Führer mit der ganz klaren Vision, so einen Elon Musk, der sagt, yes. da geht es lang. Und auf der anderen Seite, wenn die Krise da ist, dann wollen wir diesen Führer, der einen da rausholt, der die Entscheidung trifft. Aber wenn alles gut läuft, dann wollen wir nicht zu sehr gefordert werden, da wollen wir mehr so einen Moderator. Und ich glaube, diese Ambigung und die von dir oft erwähnte Ambiguitätstoleranz, mhm. die spiegelt sich auch eben in unseren Wünschen nach Führungspersönlichkeiten wieder. Und äh, ich glaube, das ist ganz spannend zu sehen, wenn wir auch immer so ein bisschen, ja, süffisant lachen äh, über den kleinen Kiffer. <lacht> Der freut sich, glaube ich, auch auf die marihuana Mar- 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 legalisierung in Deutschland. Wenn wir über Elon Musk sprechen, mhm. weil wir dann immer doch äh, als, als Deutsche immer so, ja, aber mal gucken, ob Tesla das wirklich gebacken bekommt. Ja, jetzt hat er wieder irgendwas angekündigt. Und ich, ich glaube, d- dass man das doch braucht. Ich habe gerade ziemlich wirr gesprochen, ich bin aber auch total müde. Ich wollte nur sagen, auch wir, das, was wir wollen, die die, die Schutzmäntel, wo wir gerade über Mäntel gesprochen haben, unter die wir uns flüchten wollen, die sind immer sehr zeitabhängig, je nachdem, ob wir gerade Krise haben oder ob wir gerade Zeiten haben, wo es super läuft. Und ähm, letztendlich äh, muss man ja sagen...
0: Läuft es jetzt ja gerade wieder besser. Also ich finde das toll. Also es zeigt auch, dass du auf der Gewinnerstraße bist, Timo, und dass dein BWL-Studium sich ausgezahlt hat. Du kannst einfach unglaublich lange über nichts reden. Ja, ja. Und das ist wirklich beeindruckend. <lacht> <lacht> Heiße Luft Gut. mit gutem Duft. Luft, nenne mit ich das. Lu- Aber ein, ein, ein weiterer Gewinner dieser Woche ist natürlich Tesla. Eine Billion schwer, ja. oh. nachdem Herz angekündigt hat, dem Mietwagenfirma Herz vor kurzem noch Bankrott, Insolvenz angemeldet, dann refinanziert durch ein paar Investoren. Mittlerweile Hammer. eine Milliarde schwer, allerdings noch acht Milliarden Schulden. Scheiß drauf. Sie haben angekündigt, sie wollen Teslas kaufen im Wert von vier Milliarden. Also in anderen Worten ein über Bewertete Bettler kauft einem anderen überbewerteten Bettler die Hosen ab zu einem viel zu hohen Preis. Herzlich willkommen in der Welt des Kapitalismus. Äh, Billionen, eine Billion schwer. äh, Du hast gerade Milliarde gesagt. Tesla ist eine Billion schwer, genau. Habe ich das das nicht gesagt? Du hast Milliarde gesagt. Milliarde ist so Nein, also Herz ist Herz ist eine Milliarde schwer. Herz. Ach so. Herz ist ein Milliarde. Tesla ja. eine Milliarde. Herz ist eine Milliarde. Ich dachte gerade Tesla. Nein, Tesla. Tesla hallo. geht durch die Decke. Tesla hat also, ja. wenn eine Firma auf diesem Planeten richtig dicke Hosen hat, dann ist das Tesla. Ja. Ich meine, vergleichen wir es einfach mal mit ja. anderen Autofirmen, VW, BMW, Mercedes. Die haben alle so ein hm. Kurs-Gewinn-Verhältnis. Das heißt also, der, der Aktienkurs im Verhältnis zum Gewinn von so etwa 10 bis 15. Ja. Bei Tesla ist es 300. Krass. Also Tesla wird 50 Mal so hoch bewertet oder 30 Mal so hoch bewertet wie VW. Ne? Ja. Also das nicht, nicht, also nicht 30 Mal so viel wert, sondern im Verhältnis, die Bewertung ist 30 Mal so hoch. Und das ist die neue Definition von solide, ist Märchen erzählen. Ja. Wenn dein Märchen <lacht> fantasievoll genug ist, das lernen wir auch bei Trump, dann wirst du ganz, ganz reicht. reich. Reich nicht reicht. Es reicht. Das ist doch wieder diese
1: typisch deutsche Sicht, die auch deutsche Ingenieure auszeichnet, die du hier gerade wieder zum Besten gegeben hast. Tesla ist einfach nur überbewertet. Tesla ist ein Märchen. Die kriegen die Sachen überhaupt nicht in Griff. Die haben doch bestaunlich viel in Griff bekommen. Und das ist genau das, was ich meine. Das ist so eine andere Unternehmenskultur. Es sind andere Leitbilder. Auch es werden ganz andere Ziele gesetzt. Wirklich so ein bisschen so Think Big. Wir wissen noch nicht, wie wir es umsetzen wollen, aber wir marschieren einfach mal los, wir stellen die Giga-Fabrik dahin, obwohl noch rein rechtlich gar nicht geklärt ist, ob sie überhaupt in Betrieb gehen kann, aber weißt du, das ist ja genau das, was in dem Moment, wo es zum Erfolg wird, dann uns allen um die Ohren fliegt. Ich meine, seit zehn Jahren erzählen wir uns in Deutschland, Tesla kriegt es nicht hin und schwupps, auf einmal hat das eine Tesla-Modell in Deutschland den Golf abgelöst und ist das meistverkaufte Modell in dieser Klasse. Und die ganzen Leute in Wolfsburg gucken in die Röhre und denken sich, na Mensch, wie haben die das denn geschafft? Ja, die die haben ausprobiert. Die haben trainiert, die haben sich Sachen überlegt, die sind einem Menschen gefolgt, der vielleicht manchmal wirres Zeug labert, aber eine sehr klare Vision von seinem Unternehmen hat. Und ich ich habe da sozusagen jetzt äh, aus meiner Sicht, weil ich auch gerade so ein bisschen frustriert bin von den ganzen Verwaltungen, für die ich in der letzte Zeit gearbeitet habe, ich, ich finde da immer mehr Gefallen
0: dran, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, gut, das ist natürlich auch eine, eine schöne Sache, wenn vier Milliarden Umsatz angekündigt werden, ist ja noch gar nicht umgesetzt und das resultiert in einem 25-fachen Wertzuwachs, also vier Milliarden Umsatz wurden angekündigt, 115 Milliarden Euro ist der Aktienkurs nach oben gegangen, das unterscheidet eben Märkte auch von Psychotikern, für Märkte gibt es noch keine geschlossene Anstalt. <lacht> Herzlich willkommen in der schönen neuen Welt der Vorstellung. Aber dazu passt natürlich eine sensationelle Nachricht, die jetzt gerade heute Morgen reingeflattert kam. Elon Musk hat angekündigt, er will demnächst komplett weltweit auf Ladestationen verzichten, sondern es sollen so kleine Lithium-Litzen neben den Straßen gelegt werden, wo sich die Autos dann daneben fahrend per Bluetooth aufladen. Und ich denke, das ist die Revolution und du wirst auch sagen, das ist ist die Zukunft, oder? Absolut ist das die Zukunft und ich glaube
1: ganz ehrlich, dass wir rückblickend sagen werden, dass Elon Musk ein bisschen so einfach ganz klar in den Spuren von Steve Jobs wandelt, wo auch alle gesagt haben, was für ein Spinner. Diese ganze Plattensammlung da 850 Platten an der Wand will er in dieses kleine Gerät reinpressen und er gesagt hat, ja genau, das ist meine Vision, ich habe keine Idee, wie das funktioniert, aber ihr seid schlaue Leute, ich gebe euch einen Haufen Geld dafür, findet eine Lösung. Und das ist im Prinzip das, was ja auch diese amerikanischen Unternehmen auszeichnet, ich hatte ja schon mal im Vorgespräch erzählt, es gibt diese OKRs, ne, an denen die sich sozusagen orientieren, ja. Object- and Key Results und das ist ein sehr transparentes Modell davon, Zielvereinbarungen immer wieder abzubilden, sich darüber zu unterhalten und da sind zum Beispiel bei Google, die sehr viel damit arbeiten, das ist eigentlich mal ursprünglich zurückzuführen auf den Intel-Gründer Andy Grove, der das mal aufgeschrieben hat auf zwei Seiten, was OKRs sind. Diese amerikanischen Unternehmen haben das sehr etabliert, geben sich untereinander unfassbar viel, also die Mitarbeiter unfassbar viel Feedback, wahnsinnige Transparenz, wahnsinnig viel Bewertung auch, wahnsinnig viel Druck in den Läden, aber offensichtlich äh, erreichen sie damit ja immer wieder Sachen, von denen wir in Deutschland beim ganzen Reichsbedenkenträgertum ja eigentlich teilweise nur träumen können, beziehungsweise auf dem Weg dahin erstmal sagen, oh, da müssen wir so viele Sachen äh, wegräumen, erstmal das klären, da Rücksprache halten, ist das juristisch überhaupt möglich, ähm Und diese OKRs, die haben teilweise so eine Zielerreichung, auch bei Google, von 60 bis 70 Prozent. Das heißt, wir sind immer noch in dieser Smart-Welt. Wir wollen, dass Ziele smart sind, dass wir so Management bei Objectives machen, dass alles realistisch ist und dass wir nach Möglichkeit 100 Prozent erreichen oder 120 Prozent. Aber die setzen sich ganz andere absurde Ziele und sind dann auch nicht zufrieden. Aber es ist auch okay, wenn man dann 70 Prozent davon erreicht, wenn man was Neues geschaffen hat. Und ich denke mir manchmal so, gerade in Berlin, wenn ich mir die Verwaltung angucke, das so ein bisschen was davon. Deswegen bin ich da auch gerade so... So, ja, missionarisch unterwegs, so ein bisschen was davon, so ein bisschen mehr Begeisterung für die eigene Arbeit, für die eigenen Ideen. Das, ich find's irgendwie ganz geil. Ja, auch aber ganz bei das, echt das
0: zeigt das mal wieder, dass du eben auch im Herzen ein BWLer bist. Ähm, zwei ja. Dinge, also im einen, ich muss sagen, ich unterstütze die Berliner Verwaltung. Die Berliner Verwaltung ist ein gutes Beispiel <lacht> dafür, dass Buddhismus auch in der Verwaltung funktioniert. Nichts tun, nichts wahrnehmen, nichts denken. Das ist etwas, was eben auch... Implementiert worden muss in der Verwaltung. Und außerdem habe ich da auch ganz schön jetzt beweisen können, dass ich einen BWLer quasi von jedem Scheiß überzeugen kann. Dieses Announcement von Elon ja, Musk heute Morgen hat es nie gegeben. Es wird keine Litzen geben, die in den Straßen laufen. Das ist so auch billig. Das aufladen. ist billig.
1: Das ist billig. <lacht> Das ist ja, das, das, ist ja der billigste Trick aller Zeiten. Weißt du, irgendwas zu behaupten und dann zu sagen, Edgy Badge es nie gegeben. Also ganz ehrlich, das ist so, so ein Kabarettprogramm damit, das kannst du mal in einer Testshow, kannst du das mal mit den Leuten versuchen. Aber da fühle ich mich wirklich verarscht an der Stelle. Da fühle ich mich ausgenutzt, da fühle ich mich missbraucht. Ich finde das übergriffig von dir und du musst aufpassen, dass wir in unserer Zusammenarbeit hier nicht ganz schnell mal in die Nähe einer Klage kommen, mein lieber Chin. Das ist wirklich aufs Glatteis führen. Ich stand die ganze Folge über, stand ich schon auf oblatem, dünnen Eis, wo ich immer dachte, das bricht gleich zusammen. Weißt du? Das hat mich auch an meine alte Arbeitszeit in der Unternehmensberatung erinnert. Ich habe ja in diesem Podcast, weil ich habe früher mal gesagt, ich kriege keinen Burnout davon, dass ich so lange arbeite. Ich kriege Burnout davon, dass ich permanent so tierische Angst davor habe, dass mich jemand dabei erwischt, dass ich überhaupt nichts kann. Und dann lockst du mich mit so einer Scheiße, mit so einem Taschenspielertrick hier äh, wirklich muss man sagen, in die Verliererecke. Ja. Und das finde ich finde ich Aber hochgradig schlimm. Aber weißt du, was ich gerade glaube? Das schießt mir gerade durch den Kopf. Ja. Ich glaube, das ist der Trick von VW mit dieser ganzen Gigafabrik in Brandenburg und Elon Musk, der denkt, dieses, <lacht> diese Fabrik geht wirklich mal ans Netz. Weil die v- bei VW haben das, glaube ich, in die Wege geleitet, weil die ganz genau wissen, wir lassen Elon Musk mal mhm. auf so eine brandenburgerische Verwaltungsmitarbeiterin treffen. Ja. Weißt du, ja. wenn er sagt, äh, äh, was ist mit dem Wasser? I don't know. Why, don't, why can't we start? Und die sagt, ja, Entschuldigung mal, Herr Musk, ja. das ist auch alles schwer zu organisieren. Wissen Sie, ich habe hier tausend <lacht> Anträge auf dem Tisch. Ja. Jetzt kommen Sie hier rum und wollen mehr Wasser haben. Das ist nicht so leicht. Ja. Sie stellen sich das so, Sie denken, Sie können hier nach Deutschland kommen und einfach mal machen, ja. was Sie ja. wollen. Und ich sag dir, nach zwei Minuten mit dieser Verwaltungsmitarbeiterin ja. knallt Elon Musk so durch und die ganze Gigafabrik wird wieder in Schutt und Asche gelegt. Apropos Schutt und Asche, ist ein ganz schönes
0: Stichwort, weil auch Wir sind
1: zeitlich durch, mein Lieber. <lacht> wir sind sowas von durch. Packen wir in die nächste Woche. Nächste Woche machen wir sowieso einen Mini-Podcast, ja. weil wir sind auf Tour nächste Woche. Wir haben wahnsinnig viele Projekte. Das heißt, nächste Woche nur eine ganz kurze Folge. Und das, was du jetzt sagen möchtest, lieber Chen. Ja. das was du jetzt, das ist bestimmt der Wahnsinn. Du hast abgeliefert, du hast einen Taschenspielertrick <lacht> benutzt, du hast armselig gearbeitet. Aber <lacht> nimm doch bitte diese Armseligkeit armselig ke- mit in die Folge nächste Woche, die wir gleich vorproduzieren werden. Du könntest werden. aber dann ich kann auch
0: noch dazu sagen, ich bin der Gewinner. <lacht> Gib's doch einfach zu. Du hast nicht zugehört, du hast gedacht, ja, lithium litzen neben Straßen, das ist normal, das ist dann per Bluetooth die Batterien aufgeladen wird. Du hast einfach nicht nachgedacht. Das sind Gewinner. Ich du? bin
1: BWLer, ich habe doch keine Ahnung von den Sachen.
0: Meine Fresse.
1: Liebe Leute, möge der billige Taschenspielertrick immer mit euch sein. Amen. Amen. <lacht> Du Asi. So, ich stoppe hier. Ich stoppe jetzt hier. Nur für Gewinner.